0: Если люди меня не знают, может, им не стоит узнавать. Может, это мой, моя концепция теперь будет. С каждым разом все хуже и хуже, просто чтобы люди думали, ну когда же она достигнет дна. Если кто-то это слышал. Пожалуйста, забудьте об этом. Я тоже очень сильно жалею, что я это рассказала. Так, мы здесь сейчас будем смеяться. Я сейчас буду поднимать голос, и вы будете ржать.
1: Привет! Это Ксюша, Крис и подкаст, в котором мы боремся с бывшей своего бывшего, которая смотрит наши стояки. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в
2: гостях Алина Глазова, в прошлом основательница и управляющий партнер ивент-агентства «Make My Day». А сегодня она занимается видеопродакшеном для крупных брендов, создает красивейшие презентации в рамках собственного проекта Present Perfect, а с недавних пор есть все основания назвать Алину украинской миссис Мейзел. Мы поговорили о том, как не бояться оценивать свой труд, отстаивать свою точку зрения перед клиентами, работать без выходных и не выгорать, и о том, почему провалы порой чуть ли не самое лучшее, что может с тобой случиться. Ну что, погнали? Погнали! Привет, Алина! Мы для себя тебя уже окрестили украинской миссис Мейзл.
0: Рановато для этого поговорим об этом.
2: А в чем не рановато тебя называть экспертом? В чем ты эксперт?
0: Мне кажется, что я эксперт настолько в большом количестве областей, что я не эксперт вообще нигде. Это, знаете, есть люди, которые занимаются всем, и как будто бы кажется, что, значит, они нигде ничего не умеют достаточно хорошо. Вот у меня, к сожалению, такая ситуация, потому что если посторонний человек не задаст вопрос, кто я и чем я занимаюсь то я очень сильно задумаюсь, потому что у меня каждую неделю идет упор на разные проекты, на разную деятельность. И я иногда сама не знаю, как мне отвечать на этот вопрос. Если раньше это было четко, я была организатором свадьбы по ивентов. последний год это очень сильно изменил. Я поменяла сферу деятельности на другие смежные. И я занимаюсь таким большим количеством вещей, что, кратко сказать, то пока я ехала сюда, я утверждала с клиентом рекламу банка, который мы снимали неделю назад. По дороге я увидела City Light с афишей спектакля, для которого я делала съемку. И при этом, при всем у меня есть еще там десяток проектов, и я сегодня вот села, решила посчитать, сколько у меня в работе, их 15, и они все разные. Ну, из них там три крупных, 12 просто каких-то таких мелких. Но я не знаю, как я не сошла с ума еще, но вроде не сошла, поэтому не могу сказать, кто я. Я занимаюсь видеопродакшеном, я снимаю рекламу, семейные видео, фильмы какие-то сюжетные, небольшие, плюс я занимаюсь копирайтингом, я делаю презентации. Раньше я делала ивенты. Еще я очень сильно люблю писать. Но это больше как хобби. Ну и за последнее время я взяла, рискнула и даже попробовала сделать свой стендап. Но это, если честно, был факап.
1: Следующий мой вопрос был о том, что нужно знать тем нашим слушателям, которые с тобой не знакомы. Об болезни Глазовой. Но ты немного на него уже ответила, но, возможно, хочешь что-то добавить.
0: Если люди меня не знают, может, им не стоит узнавать, потому что если знать меня в социальных сетях, то меня очень много чем мне все говорят но я ничего не могу с этим поделать просто я человек который все время хочет какой-то движухи у которого существует непреодолимое желание делиться всеми этими событиями чего бы это ни касалось похудение работа личная жизнь какие-то просто приколы говорят что за этим интересно следить наверное обо мне нужно знать что я человек который самые кризисные моменты жизни берет и все просто меняет переворачивает с ног на голову в 2013 году в разгар Майдана, да, ситуация, которая была очень страшная, я вдруг решила, что я хочу делать свадебное агентство. А в 2020, когда был карантин, и когда все сидели дома, и ели булки, я решила, что я хочу заняться спортом и похудеть. В моей жизни все как-то так происходит абсолютно вроде как нелогично, странно, но мне
2: нравится это, потому что это... Всегда интересно даже для меня самой. Ты сказала, что кто-то считает, что тебя слишком много в соцсетях. Я вспомнила твой пост о личном бренде. Ты там говорила о том, что профессионализм и умение о нем рассказывать очень редко сочетаются в одном человеке. Но если ты хочешь себя продавать, особенно через соцсети, то тебе нужно выходить из этой зоны комфорта и говорить о себе. Тебе всегда было легко о себе рассказывать?
0: Я вам честно скажу, что у меня все на самом деле моя такая активность началась как раз с 13 14 года, когда я запускала свое свадебное агентство. И я тогда, когда еще не был так развит Инстаграм, когда не было даже близко вот этого продаем себя через Инстаграмчик, я почему-то тогда уже почувствовала, что нужно пытаться двигать себя через социальные сети. Наверное, в первую очередь это было из экономии бюджета, потому что на рекламу бюджет был нулевой. И мне пришла в голову идея, что нужно заниматься, вот, двигать это, собственно, через себя. И я начала действовать просто самым простым способом. Начала добавлять просто безумное количество людей, особенно тех, у кого уже были какие-то там прикольные бизнесы, которые были достаточно популярными. Я просто сидела целыми днями, людей добавляла. Это был такой масфоловинг, но он был достаточно умный, потому что я это делала вручную. Я не добавляла просто там непонятных каких-то персонажей, я добавляла тех, за кем стояли какие-то там бизнесы, какие-то действия и так далее. И спустя месяц-полтора мы начали потихонечку писать о том, что вот мы там планируем запускать свое свадебное агентство. И мы месяц рассказывали, кормили людей какими-то тизерами, что скоро что-то будет, что-то скоро появится, появится, появится. И когда мы запустились... Это получилось достаточно громко, несмотря на то, что на тот момент не было еще вообще никакого продукта, не было ни портфолио, ничего, были просто громкие слова. И мы продолжали выезжать на этих громких словах еще следующие полгода, пока у нас не начало появляться портфолио естественным образом, потому что пошли клиенты, пошли уже настоящие кейсы, это очень классно откликалось. И вот у меня был первый ивент, который я сделала, на самом деле это не первый, но первый, который вот просто взорвал соцсеть, это была вечеринка на крыше, если вбить в гугле «Вечеринка на крыше Киев», то там половина, половина картинок будет завалены нашими проектами. Тогда это реально просто взорвало всех, и оно так дальше действовало. И вот следующие 4 года, пока у меня было свадебное агентство, у меня, в принципе, в моих соцсетях были вот разговоры, рассказы вот в основном о работе не было, ну, не было личности, не было меня как человека Потому что у меня все было с точки зрения работы Вот это мы сделали вот такой вот проект Вот это мы планируем там, и так далее и тому подобное Потом у меня кое-что изменилось в жизни Я развелась, у меня я вышла из состава этого агентства И у меня немножечко адженда сменилась И у меня как-то так получилось, что я начала немножко рассказывать о себе не немножко, а по 10 раз в день приблизительно. Так как я поднимала всегда темы, которые неудобны какие-то сложные отношения, там, про развод, про поиски себя и так далее Это, видимо, людям откликалось Судя по тому, что мне люди часто писали, что вот я тоже об этом думаю Это тоже как бы у меня такая же ситуация Но я просто вот боюсь об этом говорить Потому что я не привыкла выливать себя в социальные сети А я наоборот, для меня это как, как будто бы своя терапия Я через слова, через свои посты, через свои мысли у меня это работает лучше, чем сеансы с психотерапевтом, которые у меня были, потому что когда это все выливаешь, как будто ты частичку себя отдаешь, то, что ты получаешь взамен, и тебе становится легче. Ну и со временем у меня много раз очень менялось то, о чем я писала. Вот последний год я всех задалбываю здоровым питанием, образом жизни, похудением. Вот у меня всегда есть какие-то ключевые темы, на которые я делаю акцент. Конечно, кому-то это не нравится, кого-то я уже там достала. Ну, ничего страшного, есть кнопка unfollow, пожалуйста, я не против, но есть кнопка follow тоже. Когда я где-то выступаю, я говорю, если вы не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста, и люди реально подписываются, и я такая, ну, класс тогда, -то. ну, тогда будете теперь все обо мне знать, это же так интересно, вам же как раз не хватало чего-то еще в жизни, вот будете знать, что делает Алина, что она сегодня ела на завтрак, сколько грамм она похудела со вчера
1: сто процентов ты в принципе рассказала о том в какой момент ты стала больше проявляться там, в социальных сетях и что вначале это было больше привязки к работе и это
0: сработало кстати отлично социальные сети прекрасно продают меня как специалиста. У меня нет никакой надобности пытаться на какие-то сайты по поискам фрилансеров выкладывать свои вакансии или там, не знаю, писать постоянно, что я в поисках работы. Я иногда, когда там могу раз там в полгода, когда у меня там пауза какая-то написать, что я вот этим занимаюсь, вы можете ко мне обращаться, и это сразу пространство сразу же заполняется. И вот это самое главное достижение — это то, что не приходится бегать, уговаривать кого-то и говорить «купи, купи, 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 пожалуйста, купи у меня хоть что-нибудь». Но это нужно много лет, на это работать, чтобы оно уже было как будто бы автоматизировано, и ты, не имея постоянной занятости, получала клиентов просто вот за счет того, что тебя знают, а тебе сразу же вспоминают, когда в голове всплывает ну, запрос на какой-то там какой-то проект, ну и это самое крутое, и секрета в этом никакого нет, ты просто постоянно над этим работаешь, и ты понимаешь, что никогда ты не можешь остановиться. То же самое, как со спортом. Ты перестаешь заниматься, ты начинаешь опять плохо питаться, и у тебя возвращаются все твои прошлые проблемы и формы.
1: Когда начинаешь проявляться активнее в социальных сетях, особенно в привязке не только к рабочим темам, но и к личным, то и фидбэка начинаешь получать наверняка больше да, и да. видимо они всегда он со знаком плюс бывают Конечно. люди разные вот как у тебя с хейтом и как ты с ним живешь работаешь что-то ли ты делаешь с этим естественно
0: хейт он всегда присутствует и это нужно понимать что когда у тебя там аккаунт в инстаграме на 200 человек и из этих 200 ты всех знаешь в принципе в лицо это все твои друзья знакомые и скорее всего там нет каких-то посторонних персонажей все будет окей а когда ты уже говоришь на аудиторию чуть-чуть побольше, у меня в общей сложности 15, наверное, 20 тысяч, если пособирать Facebook, Instagram вместе сложить, естественно, среди этих людей будут те, кому ты не нравишься. Причем среди этих людей будут даже те, которые вот следят за тобой и мне нравишься ты, и они раз в месяц приходят, чтобы написать тебе токсичный комментарий типа: "А у меня в жизни не вот так" а ты там плохо развелась, а я-то нормально развелась, например, я-то знаю, как. а я в хороших отношениях, а... а ты не в хороших отношениях. Многие люди говорят, меня это не обижает, меня это обходит стороной. Нет, не обходит меня это стороной, меня это обижает, меня это задевает, я могу тоже немножко токсично на это отреагировать, но просто я успокаиваюсь, и я понимаю, что нужно сосредотачиваться на хорошем. Вот то же самое, что с темой похудения — у меня сейчас ел очень супер просто много, не то, что я сейчас оправдываюсь, но просто каждый человек, который проходил путь такой трансформации, он понимает, что это занимает огромный кусок жизни. Вот то есть ты там раньше, грубо говоря, там ела все подряд, пила, спорт у тебя, самый большой спорт был у тебя дойти до ресторана, из такси причем. А потом ты переходишь на ритм жизни, когда у тебя 4 тренировки в неделю, ты не ешь после шести ты там исключила кучу продуктов у тебя абсолютная трансформация тела там сознания всего на свете это просто становится одной из главных тем в твоей жизни и если ты уже рассказываешь о себе о своей жизни о том что у тебя происходит эту тему невозможно обходить мне периодически кто-то пишет что ну уже, уже все все видели да сколько можно уже это показывать да все уже все поняли ну, я понимаю этих людей с одной стороны, но с другой стороны Не все видят полную картинку Так как вижу ее я, потому что есть Ну десятки, если не сотни людей Которые не высказываются в комментариях Но они пишут в личку, что Спасибо, вот у меня за последний месяц Там минус четыре И вот ты была вот последним, что меня добило, Чтобы я наконец-то решилась на это Потому что у тебя все не идеально Ты показываешь, как есть но ну, вот все эти слова Мне очень приятно это слышать Если ты можешь хотя бы чуть-чуть изменить Какого-то человека, которого ты даже не знаешь в жизни, и изменить, безусловно, в лучшую сторону. Я все-таки пытаюсь рассказывать о том, что действительно делает жизнь лучше. И я никому не предлагаю, не знаю, там убивать себя в спортзале и за день съедать одну морковку. Я наоборот за то, чтобы было все органично вписано в вашу жизнь. Поэтому мне, мне это очень сильно радует.
1: Мап. Мне mm -hmm. очень нравится, когда у тебя сейчас Facebook напоминает твой пост там двухлетней давности, трехлетней давности, что-то там купила абонемент, использовала один раз, или mm -hmm. да, вот такие все истории. Вышла на пробежку, решила не бежать. Вот,
0: собственно, для этих моментов я и веду Фейсбук, потому что я захожу в воспоминания, мне безумно это нравится. Я захожу, чтобы просто понять, что вау, я могу вспомнить момент, я могу вспомнить, как я это писала, какие у меня мысли были в голове. И я за это время изменилась, и это очень прикольно. Я считаю, что, по сути, самое интересное, что есть в жизни, это исследование самого себя. Да. И это очень круто, когда ты можешь видеть в себе какие-то плохие стороны тоже, принимать их, смотреть на них, что-то менять и радоваться этим результатам. Я, мне очень сильно нравится, когда у меня всплывает вот это вот с абонементом и так далее, потому что у меня со спортом отношения... Это был, была дистанция, которая заканчивалась на первых ста метров. Три раза сходила, ни, недельку побегала, месяц где-то там что-то поприседала, а потом, ой, месячные начались, пропущу, ага. а потом у меня что-то заболело. Дела-дела, и... работа-работа. Потом у меня дела какие-то, да. А сейчас я пришла к тому, что если ты хочешь делать, то просто делай.
1: Ты работаешь по всем своим проектам с большим количеством людей в твоей сфере. Больше людей-профессионалов или больше самозванцев?
0: Честно говоря, не могу сказать, что мне встречались какие-то самозванцы, потому что я много лет работала, и главная задача была как раз-таки за это время собрать ту команду, которая не самозванцы, люди, которые действительно выдают какой-то классный результат. На старте, конечно же, такие были. А сейчас такая ситуация, что я в основном выступаю исполнителем, делаю все своими ручками, поэтому у меня просто нет возможности быть окружённой самозванцами, так как все получается. Получается, самозванец я, если что. А мне кажется, что именно с синдромом самозванца живут те люди, которые действительно чего-то достигли, потому что если ты от него полностью избавишься, то ты перестанешь расти. Считай, что ты достиг уже какого-то профессионального своего пика, ты уже суперэксперт, ты можешь остановиться, и ты можешь в себе не сомневаться. У меня моя карьера, она вся строится на качелях стандартных, я буду звездой, и я проснусь бомжом, приходит какой-то комментарий от клиента, Все хорошо, но и там 50 тысяч правок, и ты сидишь, думаешь, я что-то сделала не так, он сейчас выведет меня на чистую воду, он понимает, что я вообще не умею этого делать, что я в этом вообще ничего не понимаю, и меня сейчас уволят вообще. Хотя мне невозможно как бы уволить вроде как, это, это плюс фрилансов, но ты реально в какие-то моменты думаешь, ну все, сейчас меня уволят, сейчас меня вышвырнут из этого проекта, и вообще со мной даже разговаривать не будут. Потом ты там потихонечку что-то исправляешь, и у тебя что-то получается не идеально, или ты там что-то... Не досмотрела, ну мы все люди живые, все там что-то фокапят. Думаешь, блин, ну вот я же могла внимательнее быть, я могла это сделать. Сейчас они точно подумают, что я какая-то там идиотка. У меня это происходит постоянно и по всем абсолютно направлениям происходит, потому что у меня нет какой-то потоковой деятельности. Каждый раз, ты начинаешь что-то делать, совершенно новое. Каждый раз садишься, такая думаешь, ладно, будем учиться по ходу, разбираться, как это делать. О боже! Потом на выходе, ну вроде как не так уж и страшно, можно, можно, можно с этим работать. Но следующий тебя проект заходит, который совершенно другой, и все, что ты научилась, но ну, оно как бы не перечеркивается. Но тебе заново нужно учиться еще чему-то новому, и ты снова садишься, хватаешься за голову и думаешь, боже! Главное, чтобы меня просто не вывели на чистую
1: воду. Вот эта формулировка, что меня разоблачат, выведут на чистую воду, это прям вот классика описания синдрома самозванца, то, как его объясняют там психологи и вообще люди, что да, это страх разоблачения. Ты думаешь, ну у меня получилось случайно это все, Но сейчас вот все поймут и все узнают, что я ничего вообще не могу.
0: Ну вот у меня так со свадьбами было, потому что я сделала... Много достаточно проектов, которые, на мой взгляд, были супер сложными, красивыми, интересными, классными Которые там взрывали интернет, вызывали бурю эмоций А я после этого проекта возвращалась домой практически в слезах Думая о том, что это вообще полный провал Это ужас, мы никому это не покажем Там на факапеле все получилось не так, как хотелось Это было практически всегда так У меня практически всегда было такое, что я захожу на площадку которую достроили, и там все выглядит классно. Оно превышает ожидания клиента, но оно все равно не дотягивает до какого-то такого уровня, который я нарисовала себе в голове. И у меня начинается страдание по этому поводу. То есть синдром самозванца у тебя
2: появляется постфактум. Он
0: не мешает тебе начинать что-то новое. Начинать вообще не мешает. Я тот человек, который вот мне что-то пришло в голову, я хочу это сделать. И я себе внутри говорю, я это или делаю сейчас, или я не делаю это никогда, потому что... Ты откладываешь, это никогда не происходит. Я уже просто приучилась к тому, что надо пробовать и надо делать. И если ты там что-то нафакапишь, ну ничего страшного, зато ты попробовала. Вот как с моим стендапом?
1: Больная тема. Я, я хотел сказать, это такая отличная подводка. По примеру, по аналогии с проектами в ивент-агентстве, когда клиент оставался очень доволен, а Алина такая, ну нет, я себе это представляла лучше. Как ты думаешь, сейчас, возможно, тоже в твоей голове этот туда был провалом, а людям было смешно? К
0: сожалению, нет. В этом и прикол. К сожалению, это был душ из холодной воды, который после меня вылился, и я поняла, что это тот случай, когда я как раз-таки была слишком самоуверенной. И на самом деле, не знаю, можно ли считать это провалом, учитывая, что я заработала на этом денег и причем неплохо. И то, что я сделала, по сути, мне кажется, на такой шаг. Вообще никто не решался из тех, кого я вижу ну, на стендап-сцене Украины. С юмором у меня нет ощущения, что я самозванец, потому что мне кажется, что я классно шучу, потому что мне все это говорят. И я вот смотрела-смотрела на то, что происходит в украинском стендапе. Я каждый раз слушала эти выступления. Я думала: блин, ну ты можешь лучше. Но я себя все время говорила: ты можешь лучше но ты не делаешь, а они делают, и в этом самая главная разница. И у меня вот это постоянно съедало изнутри, что они делают, ты не делаешь. И я два года себе выращивала эту мысль. Я могу смешно рассказать обычную историю, то есть то, что у любого человека произойдет в жизни, и вроде как в этом нет ничего особенного. Вот если у меня это происходит, то я это так подаю, как будто ну, это просто вот комедия, какая-то случилась. Вот я на днях писала пост и сама смеялась про то, как я стою в ванной, и мою вибратор, и думаю о том, что будильник надо поставить. На самом деле это реально true story. Я просто захожу в ванну, мою, стою такая так, у меня осталось 6 часов на сон, мне на 8, -8 утра нужно ставить будильник, и я смотрю на свои руки, у меня в руках этот вибратор, и такая думаю, боже, ну это же просто комедия наблюдений. Ну, в общем, мне все время казалось, что у меня есть явно потенциал на это, я не боюсь там ни камеры, я легко разговариваю, у меня там было... Ну, достаточно, ну, немного не выступлений, но они были, они все были достаточно удачными, я готовилась, и после них мне люди говорили делать свой стендап, и вот у меня был последний эксперимент на ивент-конференции, где я превратила свою речь просто в настоящий цирк. Расскажи э -э -э. об этом. Ситуация была такая. Есть в Украине Event Industry Forum, который проводится ежегодно. Я в прошлом году там выступала. Это было очень классное выступление. Здесь я могу быть уверенной, потому что фидбэк был супер отличный. Мне там была полезная информация, там были классные кейсы, там было то, что было сделано за предыдущий год. В этом году снова объявляют эту конференцию, и я пишу организатору, что «Денис, здравствуйте, я бы так хотела снова к вам на конференции, но есть одна проблема, у меня не было ивентов за 2020 год». Как у всех, <laughs> да. а, Нет, на самом деле нет, у людей были какие-то онлайновые ивенты, ну то есть люди как-то по-другому адаптировались, я просто ушла в совершенно другую сферу, по сути. У меня как-то так естественным путем это случилось. Начали клиенты приходить по другим вопросам. Ну, классненько, супер, я счастлива. В общем, я ему честно признала, что ивентов у меня не было, но я хочу выступать. Я считаю, что нормальный подход, я, по крайней мере, никого не обманула. Он мне сказал, что выступлений сольных не будет, будут только панельные дискуссии, когда там несколько спикеров на сцене. Ну и просто вы там отвечаете на вопросы модератора Я говорю, да вот супер вообще формат, окей, пусть так и будет Я никак не готовилась к этому выступлению Единственное, что я подготовила, это я купила себе пижаму в слипере с перьями Она мне безумно нравилась Я так думаю, вот это будет мой перформанс Я просто выйду на сцену, сяду такая Это будет смешно, что я в пижаме В общем, суть в том, что я приезжаю во Львов на эту конференцию Первый день И все такие серьезные И у всех по миллиону кейсов Я сижу, смотрю на это я понимаю, что Ну, я что я сделала конференции? Я похудела. Мне все говорят комплименты. Так классно выглядишь. Я думаю, ну у меня же ноль кейсов. Люди на сцене, они, они выходят, они что-то рассказывают. И плюс еще случилась такая подстава, что я вот смотрю панельную дискуссию, а там у всех сольные 10-15 минут выступления, и они что-то рассказывают. Они еще и на экране кейсы показывают. Я сижу такая, думаю, боже, ну все, провал, короче. И тут на сцену вышел парень, который. Разбавил немножечко вот этот вот тон серьезный своими шуточками. И я сижу такая, думаю, такс. Это мой единственный шанс, просто я выйду и буду просто смешить людей, потому что ничего полезного я им не расскажу, я буду хотя бы действовать по такому плану. Я после конференции просто пошла ужинать, и за ужином я начала записывать, как я обычно это делаю, у меня есть такая техника, просто потоком писать все, что в голове рождается, там неважно глупости, не глупости, просто главное записывать вот все подряд, чтобы оно... Нигде не забылась Короче, я написала просто все подряд мысли Потом начала их перечитывать И понимаю, что они складываются в стройный рассказ В котором даже есть логика Переход от темы к теме Я думаю, так, ну ничего, нормальненько Начала тестить Поняла, что это там 10-15 минут займет. Речь была очень достаточно трешовая. Там была... Она была вообще совершенно бесполезна Ничего, ничего полезного Я понимала, что я буду там в роли такого шута, наверное, на этой сцене. И я, когда туда выходила, я думала о том, что, ну, это будет или провал, или это будет огонь. Я думаю, ну, в крайнем случае меня вообще никогда не позовут больше, потому что это такой кот в мешке. Вот и действительно, когда я это вышла со своей этой речью, все очень были удивлены. Но реакция зала была обалденная на удивление. Они даже поняли шутки, которые я думала, что вообще никто не поймет, потому что там были шутки на тему. Ну, мои прошлые работы, моего бывшего агентства, чуть-чуть там про бывшего мужа, прям очень-очень тоненько там было это сказано. И публика просто взорвалась. Ко мне потом все подходили, говорили, Алина, ну надо делать типа сольный стендап, потому что очень смешно. Я в тот же день придумала, что я свой стендап назову вДСм буду делать смешно, и я сразу подумала, название «Огонь». Этого названия достаточно для того, чтобы просто запустить это и все и в ночь, просто после конференции, я такая достаю телефон, смотрю на календарь, смотрю дата 4 марта. Думаю, будет классно успеть до 8 марта. При том, что дата была 21 февраля. Ну, нормально. То есть всего 10 дней на все вместе. Я думаю, ну окей, хорошо, только мне нужна какая-то площадка. В итоге в понедельник я договорилась с площадкой, во вторник я туда приехала, сделала фото что, ну, ребята, я решила делать стендап. Вот, если хотите, приходите. И буквально за 4 или 5 дней у меня случился полный солдаут, Это порядка 80 билетов. Планировалось сколько? 20-30. Я думала, что это будут только друзья. Параллельно со всем этим у меня были очень жесткие проблемы там по другим проектам, которые у меня отнимали столько времени, что выходные я вообще про это забыла. В общем, мне казалось, что я классно подготовилась. Я написала материал. Я его... Не тестила на публике, и это огромная ошибка, потому что все таки надо было тестить. А я думала, что случится магия, которая была на конференции, когда я как бы не тестила, но оно классно зашло. Я думаю, там соберутся мои люди, они знают мой юмор, они более-менее там привыкли ко мне, к тому, как я себя веду. Но дело в том, что получилось так, что я вышла на сцену и вела себя не так, как я обычно веду. У меня почему-то был очень нудный голос. Мне все потом сказали, что ты пародируешь усовича, но ты не усович, ты, ты другая. Тебе нужно вообще это делать по-другому. То есть меня, меня критиковали после этого и, и критиковали те люди, чьему мнению я доверяю. Но я своим друзьям тоже сказала, что мне не надо как бы устраивать теплую ванную, не надо меня облизывать и говорить, что я красотка, если я нет. Ну, в общем, почему-то я вышла на сцену, и я была даже вот не такая, как я сейчас с вами общаюсь, когда я в своей манере, в какой-то... Туда я включила какой-то образ, который я себе придумала, и так получилось, что он мне не подходил. Это было слишком размеренно, это, ну, я рассказывала все вот таким голосом. То есть люди, они были готовы, наверное, уснуть, но было несколько классных шуток. Но, значит, я поняла, что туалетный юмор надо убирать, там был целый блок про туалетный юмор, и мне до сих пор стыдно за это. Если кто-то это слышал, пожалуйста, забудьте об этом, я тоже очень сильно жалею, что я это рассказала. Знаете, у меня такие флешбеки иногда случаются, вот ну, прошло уже сколько там, две недели почти, вспоминаю, как я говорила галимую шутку, и в молчании я так думаю, черт, боже... Это теперь навсегда со мной, я всегда буду теперь вспоминать этот момент И, в общем, сейчас очень сложно будет заново сделать новый шаг Потому что я понимаю, что я немножко, наверное, не оправдала ожидания людей В формате написания шуток просто там у себя на фейсбучике У меня уже все точно, я уже знаю, что нужно писать, как это люди будут читать, как это будет заходить и так далее А здесь это было что-то совершенно новое ну, наверное, было бы странно, если бы это было с первого раза очень классно. Ну, я была супер уверена в себе. Я была настолько уверена в себе, что именно по этой причине все пошло не так. И я вот думаю, что мне действительно нужно написать о том, что, ребята, ну, я зафейлила немножко. Но я готова это признать. Потому что я считаю, что самое крутое, когда ты не делаешь вид, что, ну, успешный успех. Я продала 80 с лишним билетов за пару дней. Посмотрите, кто еще такое может сделать. Я наоборот, у меня есть классная фраза о том, что первый секс может быть неудачным, но это не повод не заниматься им больше никогда. Класс!
2: Офигенно! Да. И
0: это моя как раз история со стендапом, что ну да, ну не получилось, но если я это заброшу, при том, что я чувствую, что у меня есть к этому тяга, и я уверена, что я там не бесталанна. Просто именно в этот момент все звезды сошлись на том, что вот надо, чтобы у меня с... немножко меня попустило. Но
2: это круто, что ты не боишься делать следующие шаги, хотя ты говоришь, что это будет жутко сложно.
0: А, ну, как по-другому. Вот э, у меня был шанс э, еще и денег потерять на этом, а я заработала. Вот. Так что все не так уж и плохо. Если с точки зрения с другой стороны посмотреть, то типа, ну, блин, зато не потеряла вроде как. Может быть, кто-то просто считает, что я не смешно шучу. Но ничего страшного, может, когда-то я стану знаменитой, там, лет через пять, и у меня тоже там будет дуть, брать интервью и спрашивать, у вас были неудачные выступления? Я ему скажу, первое выступление, я вышла и начала шутить про туалеты. И это прям никому не понравилось. И он в этот момент, да-да, я знаю, у меня есть запись этого видео. И он показывает запись, и никто реально не смеется А у меня был момент, я у подруги просила, ну, чтобы она записывала, потом говорит, ты можешь мне скинуть какой-то кусочек там, где люди смеются? Она говорит, блин, я этот момент не снимала. Я такая, блин, Ясно. Хорошо, тогда мы не будем выкладывать видео Это La секрет Party. У меня есть ощущение, что то, что я сейчас рассказываю, намного смешнее, чем то, что у меня было на стендапе. И это ужасно просто.
1: Это отвратительно. То, что ты рассказываешь, звучит как офигенный материал для твоего второго стендапа. Я
0: и мои факапы. Да. Ну, Но зато у меня есть классная история. Зато у меня есть классная история, у меня есть опыт. Ничего страшного, погнали дальше. Ну, не бывает так, что у тебя всегда все офигенно. Я уверена, что там есть моменты, когда Илон Маск такой садится, закуривает и думает, ну это все, это конечно просто фейлище какой-то, там ракета не смогла взлететь. Блин, на весь мир, это позор на весь мир, это увидели все, просто все. Я не думаю, что он такой типа, ну ничего страшного. По-любому, он тоже страдает. Я думаю, что не страдают только те, кто реально ничего не делают, потому что им действительно как ты можешь страдать, если ты лежишь на диване, чешешь пух. И ты же
2: классно это делаешь Есть такая история, что у большинства людей жизнь выглядит так 90% работа и оставшиеся все слова на «с» Сообщество, спорт, стендап, секс, сон Вот эти два последних пункта
0: мне особенно нравятся, классные
2: У тебя как вообще?
0: О боже мой, хороший такой вопрос я даже не знаю. Мне кажется, что со стороны люди, те, которые за мной наблюдают, им кажется, что вообще непонятно, в какой момент я живу, учитывая, что я столько всего рассказываю, знаю, где же остается место на все остальное. На самом деле, место остается. У меня сейчас в жизни такие качели наблюдаются из-за того, что я сменила сферу деятельности. Я теперь по-другому зарабатываю. Если раньше это были крупные проекты, которые сразу приносили ну, большой там, кусок денег, ты там отработал пару месяцев, да, ты там был занят full time, но потом ты получил сразу много, то сейчас ситуация другая, когда проектов очень много, они все мелкие, они себе все по чуть-чуть приносят, и ты просто перестраиваешься к тому, что ты теперь не с одним клиентом работаешь, а ты работаешь десятью, и ты каждому должен уделить внимание, естественно, это занимает больше времени. Поэтому сейчас, конечно, очень сложно, я могу сказать, что у меня не было вообще моментов в жизни, когда я бы работала... Так много, как сейчас, но я понимаю, что со временем этот маятник уже качнется в какую-то нормализацию, когда я смогу там выстроить свой нормальный график, сейчас у меня, к сожалению, идет один проект, по которому я только ТЗ получаю в пятницу ночью, и я сижу и делаю его в субботу-воскресенье. И по-другому не будет, это до конца весны, но я на это подписалась в адекватном состоянии и в трезвом уме, светлой памяти, потому что это работа с очень классненьким брендом, и как бы не буду пока рассказывать, у меня сейчас есть несколько работ с очень классненькими брендами, которые я не хочу называть, потому что я считаю, что нужно уже сдать, отстреляться, и тогда можно рассказывать, что ты там классная, или там просто никому никогда не рассказывать об этом. Ты трудоголик? Нет, я самый ленивый человек на свете. И ленивые люди, они все делают для своего комфорта. Мой секрет успеха. Ну Да, когда, когда я смогу э, такими фразами руководствоваться, максимум делегировать его. Ненавижу мыть голову. Хожу в салон, никогда не мою голову сама. Уборку ненавижу. Никогда не делаю ее сама. Делегирую. Пока у меня идет дома уборка, я иду в спортзал. Все, что мне не нравится в жизни, я не буду делать, кроме работы. В работе. Ты иногда делаешь то, что тебе не нравится, потому что тебе за это платят день. Ты не всегда работаешь с идеальными клиентами, с идеальными ТЗ, с идеальным вкусом. Ты это все таки делаешь не для себя, а для клиента, и ты должен понимать эти моменты. Но во всем остальном я хочу получать только удовольствие. И это очень сильно спасает, потому что если бы я занималась вот этими всеми бытовыми вопросами, от которых меня тошнит, я бы точно не смогла быть счастлива,
2: радостна и делать работу. Просто когда мы были молоды, мы верили, что для успеха нужно ебашить. Ну,
0: ебашить нужно. Мне кажется, быть трудоголиком и ебашить это разное. Это mm -hmm. абсолютно разное. Трудоголик ⁇ это человек, которому все время надо работать, и неважно, там результат будет или не будет, ему просто нужно все время что-то делать, иначе он будет себя чувствовать как-то по-идиотски. Но просто ебашить, мне кажется, это всегда на результат. А трудоголизм — это, блин, наслаждение процессом. Вот мне нравится делать так, чтобы я чувствовала, что вот за этим стоит какой-то результат. Сам процесс, ну да, прикольно, но мне больше нравится то, что я получаю на выходе, и то, что я могу благодаря этому ебашить, получать какие-то плюшки. Ебашишь в зале — красивое тело. Ебашишь по, по проектам — получаешь деньги, фидбэк, счастье, удовольствие и, там, не знаю, какую-то там реализацию себя. То есть вот меня вот это вот мотивирует, а так, ну вот на работе работать я, например, вообще не могу. Поставь меня на кассу в Макдональдсе, меня уволят через пять минут, потому что ну я просто не вынесу этого. Я не представляю, как люди, которые работают в сфере сервиса, которые ежедневно, ежесекундно сталкиваются с другими людьми, ты 8 часов работаешь на кассе в Макдональдсе. Ты должен там всегда улыбаться, как они это делают 8 часов. Мне поставь туда, ну это будет такое выражение лица, что я понимаю, что этого человека спрячьте, пожалуйста, из контактной зоны.
2: Ты мне этим образом напомнила мой Guilty Pleasure сериал «Любимый Two Broke Girls. Две девицы на мели». Там есть официантка Макс, которая всех оскорбляла постоянно.
0: А есть даже форматы заведений, там, где вот всех прям посылают. У них такая типа Тон-Войс такой. Да-да-да, тон войс и там все с Матюками, и ты там приходишь и тебе прям держите свой, какой-то там капучино. Ну, в общем, это не то, что я невежливая со своими клиентами, просто я же с ними не контактирую с утра до вечера. Mm -hmm. И как бы на встречах я всегда там супер милая, У меня даже есть специальный голос для разговоров с клиентами. Здравствуйте. Да, 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 конечно, конечно, да, мы все сделаем. Угу. Хорошо, да, 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 я вам отправлю. Я вам отправлю завтра же. И потом, раз ты переключаешься на своих друзей, и там, а, боже, мне опять это все делать. Зато есть голосок хороший для того, чтобы отвечать на телефонные звоночки
1: угу, Да, конечно У тебя, кстати, тоже такой голос есть
2: Да, да, у меня такой голос для мамы и мужа Но мой главный рабочий суперскилл — это умение делать вид, что я действительно внимательно слушаю У меня когда-то был шеф, который любил очень поговорить и говорил все время одно и то же и он никогда, ни разу не понял, что я вообще его не слушаю. Я тупо отключалась.
0: А там в голове вот этот мимасик с обезьяной, да. <звы> Тын -тын -тын. О, это классный скилл. На самом деле это наше психическое здоровье, потому что зачем нам принимать внутрь информацию, которая совершенно не нужна. Для меня вот эти вот люди, которые дают ТЗ... Вот реально ТЗ — это два предложения. Он просто хочет получить ответ, сколько будет стоить эта работа. Но он тебе рассказал про свое детство, про свои страдания, про там юношеские годы. Главное, главный скилл — это чтобы ты вовремя могла включиться, mm -hmm. когда из этого часа потока просто, чтобы вычленить наконец-таки вот эту вот серединку, которая тебе действительно нужна. Это как вы сейчас будете переслушивать это и такие, боже, так, сейчас тут кат. Эти 40 минут про туалетный юмор мы вырежем. Ну ладно, не все так ужасно. Это потому что вы не были на моем стендапе. Приходите на второй, будет еще хуже. Может, это, может, это мой, моя концепция теперь будет. С каждым разом все хуже и хуже. Просто чтобы люди думали: ну когда же она достигнет дна? Нужно и вот последний пропустить. концерт дно, я на дне, а потом со дна постучали. Главное, что люди всегда приходят и такие, блин, ну вот просто, ну, реально получилось еще хуже. Огонь. Это же тоже сложно. Так смешно, этого. потому что ты думаешь, вот так она позорится. И не боится это делать. И не боится, просто она я стоит, уважает, да, готов платить за это деньги. За то, что я знаю, что не я хуже всех э, смешу людей. Есть человек, который это делает совершеннее, чем я. Я написала как-то пост на Фейсбуке. Моя подруга теперь меня все время цитирует: что если, если ты в дерьме, то превращай это в удобрение. Из любой ситуации нужно что-то извлекать потому что не будет все гладко, тем более в такое время, как сейчас.
2: Я бы хотела поговорить о цене. Ты раньше работала с большими ивент-проектами и ставила цену на основе своего опыта, плюс были подрядчики со своими прайсами. Когда ты сама стала исполнителем, тебе пришлось устанавливать цену самой. Как ты это делала?
0: А знаете, что у меня самое главное, что я себе придумала? Я придумала, что если я буду что-то начинать делать, я буду сразу стоить дорого. Вот, все. <свят> Чуть-чуть выше рынка сразу нужно ставить. Дело в том, что у меня же нет какой-то агрессивной продажи. Люди сами ко мне приходят. Когда я начала заниматься оверской презентацией, это началось с того, что у меня попросили сверстать презентацию, при том, что я никогда не делала это за деньги. И я говорю, ребят, я это делаю для клиентов в рамках проекта. То есть я под это не заточена Блин, все равно очень классно, давай попробуем Мне нравится Ну я не понимала тогда, сколько времени я на это потрачу Сколько это вообще стоит Я просто себе придумала какую-то цифру в голове Назвала ее и у меня за эту, за эту сумму это купили Потом пришли следующие, которые тоже купили за эту сумму Потом, когда поток увеличился, я уже поняла, что за ту сумму мне неинтересно работать Тем более, что у меня сильно расширились мои скиллы Я стала красивее это рисовать придумывать интересные идеи и так далее, я просто решила, что окей, ну я буду, значит, дорожать. Я знаю, сколько стоит мой ближайший конкурент, он стоит чуть-чуть дороже, и она чуть-чуть профессиональнее, чем я, потому что она там графический дизайнер. Всегда, когда ко мне клиенты заходят, я такая говорю, вот посмотрите, мое портфолио, пожалуйста, я не дизайнер, но зато я классно умею подавать вашу информацию, структурировать, писать тексты, то есть я больше за комплексный продукт, где каждая его часть на хорошем уровне находится». Я действительно цену устанавливаю. Я смотрю, насколько это сложная для меня тема, насколько мне там долго ее придется изучать, насколько будет хорошая ТЗ, готовые тексты, или мне нужно с ними работать, или мне нужно вообще с нуля описать. И если человека не устраивает цена, это окей. Может, в какой-то степени и хорошо, потому что, ну, а вот не сработались бы, а не понравилось бы ему. Ну, и что бы я делала тогда? Ну, и люди, которые на старте думают, что они очень сильно переплатили тебе, это же тоже очень плохо. Когда они согласились на твою цену, но из-за того, что они рассчитывали там цену два раза ниже, они от тебя зажидают какого-то прям сверхрезультата. А для тебя это твоя стандартная цена, и ты делаешь свою стандартную работу. Неплохо ты ее делаешь, но ты ее делаешь на стандартном уровне, как для всех. Зачем ты зарабатываешь деньги? Я называю деньги тем, за что я покупаю свободу свою. Моя свобода — это то, что я могу в любой момент пойти купить себе кроссовки новые, я могу поужинать в классном ресторане, я живу в квартире, которая мне нравится, хожу в спортзал, где красиво, я живу в классном районе, я окружаю себя вещами, которые мне нравятся. В принципе, если бы не вся ситуация, то я могу там в любой момент куда-то там полететь, я могу выбрать отель, который мне нравится. Я могу получать от жизни все плюшки. При этом у меня нет никакого сумасшедшего стремления к накоплению. Я человек, который любит пользоваться в моменте. Я считаю, что сейчас такая экономика, когда шерить, арендовать все на свете это абсолютно нормально. Потому что некоторые ресурсы, как по мне, они абсолютно бесполезны. Зачем покупать квартиру, если там у тебя нет, например, детей, которые усложняют процесс ее аренды. Когда что-то поменяется в моей жизни, у меня поменяется отношение к этому. Сейчас я просто пытаюсь жить так, чтобы у меня были закрыты мои самые самые важные, самые простые потребности, но ну, чтобы я сверху могла какие-то там сливки снять. Моя позиция такая, что работа должна оплачиваться, она должна оплачиваться достойно. Это нормально. Мы тут не творчеством все занимаемся бес бесконечным. И я считаю, что в плане там, творческой реализации я и так достаточно всего в своей жизни делаю, не имея за этим никакого мотива заработать денег.
2: Часто сталкиваешься со вкусовщиной в работе?
0: Постоянно сталкиваюсь, но на самом деле, к счастью, сейчас я в целом пришла к тому, что ко мне обращаются клиенты, которым уже нравится какой-то мой стилек иногда бывает так, что приходится там идти на уступки и делать не так, как тебе хочется. Но ну, все, что в рамках моих, моей компетенции, я стараюсь наносить, доказывать, убеждать. И в принципе убеждаю неплохо, потому что я это стараюсь делать не на эмоциях, а четко по факту. Я сделала вот так. Потому-то делать так, как вы хотите, не стоит. Тоже по вот такой-то там причине. Когда ты убираешь из этого эмоции, все классно получается.
1: Мы поговорили о критике, и хочу еще о противоположной штуке. Как ты себя чувствуешь, когда тебя хвалят? Умеешь ли ты комплименты принимать? Конечно, обожаю просто
0: комплименты, это так приятно. Я знаю, что многие не умеют принимать mm -hmm. комплименты. Все мои подруги, у них близкие, у них у всех какие-то прикольные бизнесы, занятия по жизни. И когда я им говорю комплименты, то реакция чаще всего типа «случайно получилось», «это я мимо шла», «это я вообще там где-то идею поймала». Да, в этом ничего особенного нет. Да, это вообще просто так делается. А на самом деле людям просто нужно принять то, что просто очень для тебя, для другого человека. Это вообще не просто. Это у меня есть подруга, которая шьет свадебные платья, прекрасные, красивые. И когда она начинает, например, что-то рассказывать, что я не уверена, что я сделала классно там и так далее. Да, пошить платье, это так легко. Я говорю, Света, но ну, тебе легко пошить платье, а мне легко написать текст. И люди точно так же думают, для тебя это легко, а я на это смотрю и думаю, как это, это был кусок ткани, а получилось свадебное платье. И человек как будто бы сам нивелирует себя, говоря о том, что да это просто, вот оно мне вот пришло, и я сделал, и я не знаю как. Учись принимать это, говорить что. Спасибо. Я могу написать спасибо, я знаю. Ты когда-нибудь выгорала? Нет.
2: Офигеть.
0: Ни разу. И это очень страшно, потому что я думаю, что если я никогда не выгорала, какого масштаба выгорания придет ко мне со временем? И ну, пока что такого момента не наступает. Но, наверное, получается за счет того, что очень разные проекты, очень разная деятельность, и нет такого, что ты... Месяцами делаешь прям одно и то же, одно и то же. Все время разные заказчики, разные запросы. И ты все время работаешь с разным материалом, ты что-то новое изучаешь, ты что-то для себя открываешь. Нет возможности что ты такой типа открываешь новые файлы, думаю сейчас опять придется там делать сотый раз, вот это одно и то же. Ну и когда ивенты я делала, они тоже были все разные, есть какой-то базис стандартный, но все равно сверху не только картинка отличалась, но отличался контент у меня, ну, у меня каждый раз какие-то проекты абсолютно сумасшедшие. Вот мы осенью снимали фильм, а жена мужа заказала подарок, и я ее раскрутила не просто интервью интервьюшки какие-то поснимать, а мы снимали. Фильм в стиле Гая Ричи. У нас такие была банда джентльменов там на костюмах. Мы сценарий писали, там такое Гонево было. И ты стоишь и думаешь: все, сегодня я типа продюсер и режиссер.
2: Ты чего-то боишься?
0: Вообще кучу всего боюсь. Всего боюсь. У меня бывают моменты, когда я сажусь такая, думаю: блин, у меня ж долги по коммуналке я не Как я их закрою? И в итоге я в этот день знаете что делаю? Тут покупаю. Хорош. По... И сумма в два раза выше, чем долг по коммуналке Но я такая думаю, ну это же обязательная затрата А коммуналка, она типа как бы подождет. Но я понимаю, что в любой момент этот шар из долгов меня вот просто уничтожит Но я как... Эм... Ты будешь убегать от него в новых красот. Давай в первых, а во-вторых я как с Охара, Я подумаю об этом завтра Ты сказала, боюсь много чего Боюсь периода, когда не будет на что жить Вот прям искренне боюсь, потому что у меня такие моменты были Два года назад я была в ситуации, когда я не отказалась от своих затрат, mm -hmm. продолжала жить в той же квартире, типа вести такой же образ жизни, но при этом у меня просто какая-то катастрофа была. У меня одновременно отказались все клиенты. Ну, типа еще до внесения предоплаты на этапе переговоров все просто рухнуло как-то в один момент. И вот это было очень страшно. Особенно это случается с людьми из простых семей, которые... Какой-то момент это все перебороли, изменили, и когда ты назад откатываешься, это прям очень сильно больно. Ну, не буду говорить, что я там боюсь каких-то болезней. Это естественно, я каждый раз к врачу иду с мыслью, что мне сейчас умру я прям завтра. Все, причем мне ничего не болит, но я просто каждый раз думаю, ну все.
1: Мой следующий вопрос был: а что бы ты сделала,
0: если бы ничего не боялась? Так я сделала стендап вот. Что может быть более отбитым? Просто я не знаю. За 10 дней, имея 15 проектов, сделать 16 и провалить его. И заработать денег. Ну, я не знаю. <сёк> э -э <сёк> я не могу сказать, что... ну, э Если бы я со стороны на себя смотрела, мне показалось, казалось, что это вообще какая-то отбитая подруга, потому что она, походу, ничего не боится. На самом деле она боится. У нее возникают постоянно какие-то вопросики. Просто я понимаю, что э я человек действия, и единственный для меня вариант, это реально просто действовать, пробовать там головой об стену, потому что, ну, когда-то это все таки закончится результатом, это как со спортом, когда, ну, реально годами ходила, покупала абонементы, пробовала, пробовала, все не доводила до конца, и вот на какой-то момент наконец-то довела. Рецепт смелости от Алины Глазовой? Вообще никакого рецепта нет, просто вомут с головой. А как ты еще узнаешь? получится у тебя или нет поэтому нужно действовать так как будто бы ты посрешься как будто ты знаешь что у тебя шанс на неуспех он типа очень большой но ты на себя себя на него настроил как бы что возможно это будет провал ну то есть совсем недавно планируем мы там одну съемку и один из подрядчиков мне сказал Блин, я знаю этого клиента, там надо отработать так, чтобы нас не убили. Я говорю, ну мы, в принципе, всегда так работаем, потому что простых людей не бывает. Главное, что нас не убили. Ну, я до сих пор меня не убили, еще это успех. Это значит, я успешный ивентер. Живой ивентер равно успешный ивентер, сразу же. Yeah. А мертвый значит, ну, где-то на факапе уже совсем.
2: Ну что, блиц? Блиц. Мап. Готово. Антоним синдрома самозванца. Излишняя самоуверенность. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца? А, да, нет, конечно. Все супер у них: мультитаскинг или сторителлинг? Сторителлинг, конечно. Слабоумие или отвага?
0: Слабоумие и отвага, конечно же, все вместе. Это я. Это мой по жизни спонсор.
1: Отличный финал, спасибо. Это было очень смешно и весело. И познавательно и вот это все остальное.
0: Классе билеты на мысли да, прошу вас!
2: Спасибо, что дослушали нас до конца. Мне кажется, это был один из самых смешных наших
1: выпусков. По крайней мере, громкого смеха пришлось вырезать ну очень много. Если вам тоже понравилось, не молчите, дайте знать. Каждый раз, когда вы ставите нам звездочки или пишите комментарии, у нас появляется плюс один повод выпить по бокалу игристого. Ну и главное, о чем стоит помнить, мы записываемся, вы подписываетесь. И давайте быть смелее.
2: Пока. Пока.